0: Mit navn er Finn Hartvig Nielsen, og jeg er formand for Eurobevægelsen Fyn. Og jeg skal svare på nogle spørgsmål. Og det første det lyder, hvad laver I i både lokalt og på landsplan. Og der kan jeg så sige, at øh, lokal, Lokalforeningen øh, bevægelsen Fyn, som jeg er formand for, er en ud af ni øh, regionsforeninger, øh, der ligger rundt omkring i Danmark, og som øh, ligger inde under den danske robevægelse, som er en del af den internationale robevægelse. Vi blev stiftet i øh, 1948 og var med til at øh, hvad hedder det, starte roparået. Øhm. På landsplanen så er vi så en del af det her Vi vil Europa, som alle politiske partier og folketinget er med i på Nærdansk Folkeparti og Enhedslisten, og laver forskellige debatarrangementer rundt omkring på gymnasier og virksomheder. Og øhm, på øh, lokalplanen så har vi også en hel masse debatarrangementer og øh, oplysningsforeninger. Vi har holdt en del herop til øh, valget til Europaparlamentet, og, øhm, øh, hvor vi så inviterer forskellige politiske partier ind til at øh, fremlægge deres politik, og sådan så vælge at kan deltage, og så finde ud af, hvem de gerne vil stemme på til Europaparlamentensvalget. Jeg har så også fået et, et spørgsmål, der hedder, tror du på et, et dexit, et øh, dansk øh, brexit? Og det må jeg så sige, at det tvivl er stærkt på, fordi at det vi har set i Danmark, efter at der har været det her Brexit, en afstemning i Storbritannien omkring, om de skulle være medlem af EU eller ej, at opbakningen er stedet, i, ikke kun i Danmark, men i flere europæiske lande. Så derfor tvivler jeg stærkt på, at der vil ske noget tilsvarende i Danmark. Vi ser også flere partier, der tidligere er gået ind for, at Danmark skulle melde sig ud af EU eller have en folkeafstemning om det samme. Har sagt, at nu vil de hvert altså fald, hvis det skulle ske, have en klar plan for, hvad der så skulle ske efterfølgende. England har jo haft eller Storbritannien har jo haft mere end to år, og de ved jo stadigvæk ikke, hvad de egentlig vil, og det de gerne vil, det er ikke sådan en rigtig en, en mulighed. Så og ikke andet så tænker på, hvis man skal have en afstemning i Danmark, så skal du hvert fald altså være med kvalificerede flertal, fordi at man så jo, at der var flere Storbritannien der på, men det var ikke noget, der ville ske, fordi man tog det ret afslappet, og så mødte man måske engang op for at, øh, at stemme. Så ja, og det næste spørgsmål: øh, Skal EU have mere magt? Jamen, det er jo så spørgsmålet, hvad der menes med mere magt. Øh, jeg synes, der er mere, at det handler om, om, hvordan vi kan få EU til at fungere bedre. Og så er det spørgsmålet om, hvilke områder skal der mere magt på? Hvordan skal beslutningsprocessen være? Altså man kan jo tale om, skal de nationale lande have mere indflydelse på nogle områder, og skal man have mere hvad hedder det, overnational styring på, på andre områder? Og det er jo så det, at vi må have en kontinuerlig sådan en, en debat omkring hele tiden. Så på den måde synes jeg ikke, at man kan sige ja eller nej, til om EU skal have mere magt. Det er mere om, hvordan den magt, EU så har, eller som der er i EU-systemet, hvordan den bliver forvandlet eller forvaltet, så man så skal sådan spørge sig selv om og finde svar på. Ja. Så det næste spørgsmål hvad kan man gøre for, at EU bliver mere tilgængelig for os borgere? Og der synes jeg, at EU er meget tilgængeligt. Vi har mulighed for på alle de europæiske sprog at gå ind på hjemmesider og finde ud af, hvad foregår der i Europaparlamentet. Vi kan have debatter med medlemmer i Europaparlamentet, og vi kan komme til nogle af Europavældsens mange fine debatarrangementer, og så selv give vores holdninger til kende og prøve at påvirke politikerne men ellers så synes jeg da at man også sådan til dagligt at tage nogle, nogle, nogle snakker omkring hvad der så skal ske i EU og hvad der egentlig foregår og stille spørgsmål til hinanden og så opsøge viden omkring det skrive nogle læserbreve få en god debat og på den måde så kan vi alle sammen blive meget klogere på flere områder i, i, hvad det, i, i sammen med hinanden så det er hvad kan man gøre for at EU bliver mere tilgængelig for os borgere tænker jeg spørgsmål, hvad mener du om, om EU? Og der må jeg jo så sige, at uh, det gør jeg jo uh, meget ind for, uh, også hvor man får råbevægelsen Fyn, og det er jo, kan man sige, det er ikke kun EU, det er også Europarådet, som har mange flere medlemslande end kun EU. Men når man lige snakker om EU, så vil jeg mene, at det er den organisation i verden, som har haft størst succes med at uh, få gennemført noget, noget, noget lovgivning, der og har et forpligtende samarbejde, der gør, at vi... Uh, Europa, har bevæget os længere frem, end vi ser mange andre steder i verden. Og det har vi formået, uden at vi ligesom har nogen, der går ind og dikterer, hvordan vi skal gøre det sådan over og fra. Så på den måde, så synes jeg, at EU, det er nok det bedste samarbejde, man kan have under de gældende omstændigheder, som vi har i dag i vores samfund. Så kan man så sige, at det næste gode spørgsmål her, vi har fået ind, der er, hvem bliver den næste danske kommissær efter valget? Og lige nu har vi jo så øh, Margrethe Vest der, øh, der blev udpeget under Helding-Tonings-Smit-regeringen, og ikke kom fra Socialdemokratiet, men fra Radikale Venstre. Og det store spørgsmål bliver så, hvem får lov til at udpege den næste danske kommissær her efter Folketingsvalget? Øh, bliver det Lars-Lykke Rasmussen, eller bliver det Mette Frederiksen, der får lov til at bestemme? Og der kan man så sige, at det sandsynligvis kan det jo så blive nogen fra de partier, Venstre eller Socialdemokratiet, der så har regeringsmagten. Eller også bliver det nogle af, hvad hedder af de andre hvad hedder det, regeringspartier, der så eventuelt kunne være med i det. Der har jo været nogle store debatter omkring migrette Vestager, om hun skal have lov til at fortsætte. Der har jo været mange, der er ret tilfredse med det, hun har lavet som konkurrencekommissær. Men det bliver jo helt op til den kommende regering. Så det er jo vigtigt hvad man tager både til Europaparlamentsvalget, men også når man skal sammensætte den næste regering. Men øh, vi kan håbe, at de kan finde en, som øh, kan få en meget central post og kan blive en, en stor, øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, få en vigtig kommissærpost. så er der spørgsmålet, om Danmark får noget ekstra i gåseøjne, magt af at have en dansk konkurrencekommissær. Og der kan man så sige, at det her med at om Danmark får noget ud af det, det hviler jo lidt på, at man som kommissær går ind og så siger, at man vil arbejde for alle EU-medlemslandene. Så det er jo ikke fordi, at hvis man har en kommissær for Sverige, de tænker mere på Sverige, eller hvis man har en kommissær for Grækenland, de tænker mere på, på Grækenland. Men der er jo selvfølgelig altid den indflydelse, man får, eller kan man så sige indirekte af, at man så har nogle danskere centralt placeret, der kan hjælpe andre danskere ind i, øh, man kan man sige, det parlamentariske system og i, øh, hvad hedder det, kommissionen. Øhm, og det er jo vigtigt, at vi har en stor repræsentation der, sådan så man også, når man så sidder nede i, i Bruxelles, har en forståelse for, hvordan for eksempel det danske arbejdsmarked fungerer. Og på den måde kan det være, at det er jo rigtig fint, at man så har en, en dansk kommissær og en, der er en, en stærk konkurrencekommissær, end man har så set tidligere måske. Det også være hvad hedder det, noget, som Danmark kunne bidrage med, hvis vi kan sende den rigtige person. Ja, og så altså et opfølgende spørgsmål til det er, så hvem bestemmer, hvilken post de forskellige stater får? Og der var det jo sådan, at da i den tidlunde tidligere regering, var det jo regeringsleden Helene Thorin Schmidt, der foreslog øh, Margrethe Vestager. Og det var så gerne ud fra den øh, kommissionsformand, der så sammensætter, hvilken lande får hvilke poster. Og der så han jo gerne, at de forskellige lande så sendte nogle flere kvinder. Og det var så det, der gjorde, at øh, Vestager, hun så fik sådan en central post som øh, konkurrencekommissær. Og det var så også være et spørgsmål her efter, øh, hvad kan man så sige, at det er så Europaparlamentet, der så skal godkende den samlede kommission, og også være med til... Alt efter, hvordan systemet bliver den her gang at vælge kommissionsformanden. Så det bliver sådan en længere proces, må man så sige. Og ja, så det næste spørgsmål bliver, skal vi fortsat holde os ude af IRON? Der må jeg nok at sige, at jeg er nok en af de personer, som går stærkt ind for, at vi skal indføre Eron i Danmark vi jo har haft flere afstemninger om det, og det er nok ikke sandsynligt, at Vi får en afstemning igen, fordi at der er sådan en stærk, hvad kan man sige, opbakning til den såkaldte danske krone, som i sig selv faktisk var et møntsamarbejde eller en, en, en økonomisk samarbejde mellem de nordiske lande. Det er også derfor, man så har kronen i Sverige og i Norge. Men jeg tror, vi kommer til at se flere og flere lande, der er i e Og jeg er sådan selv personligt irriteret over, at jeg så skal ud til udlandet, og så skal man lige forbi banken og få vekslet nogle penge. Og det vil være lidt lettere, hvis man i flere lande havde den samme valuta. Så det håber jeg, at vi får på et tidspunkt bare rent praktiske hensyn. For det er debatten meget det her med, kan det betale sig, og kan det ikke betale sig. Og der tror jeg hellere, at vi må ligesom tage sådan en, en, sådan en større debat, om så sige, at hvad er det egentlig, vi vil her? vil vi samarbejde, eller vil vi sådan fortsat sådan have nogle, sådan nogle små fordele, øh, og så se, om der ligger noget der i magnerne, om vi kan få noget ud af det. Øhm, så jeg går personligt ind for det, men øh, ja, selvom det kan koste nogle, nogle flere penge... Øh, det er svært at sige, fordi at nu har vi jo ikke haft det. Nogle siger, at det har været til en økonomisk fordel, andre siger, at det har været en ulempe. Men jeg synes bare, at, at vi skulle se at få det. Og så kunne man så snakke om, at man på europæisk plan også skulle have en form for finanspolitik. Fordi at det er ligesom det, der gør, at man kan få en, en koordineret økonomisk politik i Europa, nu man har ligesom, overbygningen på det, som er ERON. Og øh, ja, hvordan påvirker I os så lokalt? Jamen det påvirker os på mange områder, der er udbudsreglerne, som vi så ser, kommunerne øh, er underlagt, og også øh, i den kommende periode, så vil flere og flere måske bemærke, at der sker noget omkring øh, mindre brug af plastik. Og det er simpelthen noget, som Europaparlamentet har været med til at vedtage, som påvirker os lokalt og meget direkte. Og det er jo også noget, som, hvad for nogle giftstoffer må vi bruge, og hvordan prøver vi at begrænse giftstofferne. Så på den måde så betyder EU meget for os i vores dagligdag, som vi måske ikke bemærker, men at vi som måske bare mindre borgere bare ønsker, at vi har en god politik og har sunde fødevarer og legetøj, som ikke hvad hedder det, forurener og påvirker vores børn. Så på den måde påvirker EU os hele tiden og meget lokalt. Så har der været en, der om, der har hørt flere sager med korruption og snyd med midler, og spørger om byråkratiet er kompetent nok. Og der kan man så sige, at der har været en meget stor sag omkring et dansk parti, der sidder i Europaparlamentet. Øhm, og der, der, blev jo, altså, der blev jo indledt en sag, og der kører jo Olaf, øh, som er det her øh, EU-afdelingen øh, for undersøgelse af korruption, i øh, en sag nu, og så må vi jo håbe, at de kommer frem til en afklaring, øh, sådan, så vi kan få, få at vide, om, øh, hvad der er sket i, i den sag. Øh, der er måske nogle andre lande, som er sådan lidt, lidt mere ude i at misbruge EU-midler, og der må vi jo så som vælgere og som det demokrati, vi nu engang er, kræver, at vi får mere transparent og gennemsigtighed i systemet, sådan, så vi undgår, at der bliver misbrugt EU-midler, fordi det er jo noget, som gør, at færdigt bakker op omkring det europæiske samarbejde. Så det synes jeg er i hvert fald, at det er noget, man skal slå ned på. Så hvis bøkratiet ikke er kompetent nok, så er det noget, man skal arbejde på at få opbygget de kompetencer. har vi et spørgsmål, der går på, om jeg tror på mere åbne grænser, og der tror jeg igen tilbage med noget, som, som jeg virkelig går ind for, og synes, at, at, at det ikke er ikke noget, jeg tror på, det er noget, jeg, jeg ønsker, det er noget jeg håber, vi får mere åbne grænser, og vi kan få ophævet de her midlertidige grænsekontrol, som økonomisk koster af dansk erhvervsliv en masse penge, og som ikke rigtig uh, har den virkning, som mange mennesker nok desværre tror, de har. Uh, man kan jo spørge sig selv, hvorfor, hvorfor have uh, grænsekontrollen mellem... Uh, men den danske og den tyske grænse, hvorfor ikke bare have det ved storbælt? Hvor giver det mere mening? Nu bruger vi en masse ressourcer. At vi kan se her på Fyn, at det fynske politi ikke har tid til at løse sager, fordi de har været tvunget til at stå nede ved den danske grænseovergang på en hovedvej, og så til tider på nogle andre veje, hvor at man kan stå bilen og gå udenom, og så så gå igennem en, en skov og så være over på den anden side, uden at blive kontrolleret. Og så kan det jo godt være, at, at man så tænker på, at så skal vi bygge en mur eller et hegn. Men det håber jeg er sådan noget, at vi kan holde til, til USA og ikke uh, se igen i Europa, fordi at uh, der er vi nok mere glade for at bryde muren ned. Så det gør jeg altså hvert ikke ind for personligt. Næste spørgsmål lyder så, hvordan fungerer blokkene i EU? Er der en blå og en, en, en rød, og der kan man så sige blok måske, fristes lidt til at så sige, at der også findes en måske en mere en grøn blok, hvor vi så ser, at der er mange andre europæiske lande, hvor de kristendemokratiske partier er meget større, og de samarbejder sammen med de socialistiske partier i Europa, så det er gerne sådan, ligesom de to sider, man snakker mere om. Man har også et, en mindre gruppe af et alte en liberal gruppe, øh, som også får lov til at komme ind og, og, og være lidt med i debatten. Men øh, der ser man så virkelig, at øh, der fungerer det sådan samarbejdet lidt på kryds og tværs. Øh mellem, kunne man så sige, kristendemokraterne og socialistiske partier. Der er så i de kommende valg jo så stor fokus på, hvad der kommer til at ske i Østeuropa, hvor man tror at måske, at mere populistiske partier, man ser det i Italien, man ser det i Orbán Orban Øst på, at de gerne vil ind og så have mere nationernes Europa, fordi de frygter det her overnationale europæiske samarbejde. Så spørgsmålet er, om de har en grund til at frygte det. Hvor meget, man kan så sige, at der er det her med føderalisme, hvor at man måske mere vil have, at der skal foregå mere samarbejde på, på europæisk plan. Men øh, der er altså ikke særlig mange i Danmark, der er føderalister. Altså for det ikke sådan, som det ser ud nu. leder til det næste spørgsmål, at man tror på, at vi får et samlet Europa at se i vores levetid. Og hvis man mener et, et samlet Europa, så kan man så sige, at øh, vi er jo virkelig samlet nu. Og vi, når man så diskuterer politik her i, i, i Norden og i Danmark, jamen, så snakker vi om ting, der foregår i, i Middelhavet. Vi snakker om Storbritannien, vi snakker om, hvad foregår der i Ru Rusland. Så man siger, at behovet for EU og europæisk samarbejde er der. Og det er også noget, der foregår, når vi sådan ligesom siger, at vi kan gå på sociale medier og komme i kontakt med folk på den anden side af verden. Så begynder Europa pludselig at blive sådan meget et meget lokalt samfund. Jeg tror, der også er mange, der har ægtefælder, der kommer fra andre europæiske lande, eller har familiemedlemmer, der er flyttet sådan til andre europæiske lande. Vi har 200.000 østeuropæiske arbejdere i Danmark, så på den måde så tror jeg, at Europa virkelig er blevet samlet og bliver mere samlet i vores livtid. Og derfor er det vigtigt, at vi har sådan et europæisk samarbejde, hvor man så kan finde noget fælles lovgivning til, til fordel for de europæiske statsborgere. Så spørgsmålet er ikke, om vi får et samlet Europa, det tror jeg nærmest det er uungåeligt, at vi kommer til at se et behov for, at vi samarbejder mere på kryds og tværs. Så det bliver spændende at så se, hvor længe Norge har lyst til at holde sig ude, og hvad der sker med Storbritannien, om de siger, at de gerne vil samarbejde med Europa. De vil bare ikke have EU, men hvad er alternativet til EU? Det er det, vi mangler svar på. Og der må jeg bare sige, at øh, så vil jeg hellere forbedre det EU, vi har, end at sige, vi skal melde os ud, når vi ikke har noget alternativ til EU, som det er nu. Ja. Så spørgsmålet, hvad har du savnet i valgkampen, og hvad burde have fået mere opmærksomhed? Der, jeg jo måske komme ind på, eller der vil jeg gerne komme ind på det her med, at man har jo nogle grupper i Europaparlamentet, Og der savner jeg måske, at man kunne snakke lidt omkring, hvad er det er egentlig, man vil i de her grupper, og hvad samarbejder med de her grupper, og hvordan det foregår der har jo været konservatives spidskandidat, har jo gjort meget ud af, at hun er med en af de grupper, der har sådan den største indflydelse, nemlig den kristdemokratiske gruppe, eller European People's Party, i Europaparlamentet. Vi ser radikale venstre og venstre, de er med i Alte, som også har, hvad kan man så sige, naturlige oversager, Margrethe Vestager som en af deres spidskandidater øh, til at være med i, øh, i opløbet, selvom man ikke engang selv er kandidat. Øh, den debat kunne jeg godt tænke, at man havde haft lidt mere opmærksomhed på, øh, også hvad de andre, hvad kan man sige, grupper, de gerne vil. Øh, vi har jo Dansk Folkeparti, som har været en stor gruppe. Hvor vil de gå hen? Hvor vil de gå hen med de konservative i Storbritannien? Nu har vi også Orban, som også er med i EPP, så der har måske kun have været lidt mere fokus på, hvad der egentlig skulle ske med de her grupper. Så, ja, sideløbende med det, så er det også det her med, at man tidligere har haft en spidskandidatproces hvor at man ligesom for hver gruppe har udpeget nogen, man gerne vil have skulle være formand for kommissionen. Og det var netop det her med, at man så gerne vil gøre kan man sige, kampen op til rådparlamentet sådan lidt mere demokratisk, at man ligesom som, som borger vælger havde indflydelse på, hvem der så skulle sidde i spidsen af, af kommissionen. Og det er ikke bare som det så måske, som det ser ud til, at det kommer til at være nu, at det er de forskellige regeringsledere, der kommer til at beslutte i hemmelighed omkring, hvem de så gerne vil have, så gå ud og så sige, jamen nu har vi fundet den her person, og sådan er det. Så det kunne måske gøre valgkampen lidt mere demokratisk, hvis man har haft en debat omkring det emne. Og så, hvad er ifølge dig, den største problematik i EU? som, som samarbejdet står for i den nærmeste fremtid og der ser jeg jo nok meget internationalt på det at vi udgør en, vi har en befolkning på 500 millioner i Danmark med vores 4 millioner så er det jo ikke en stærlig stor del men når man kommer op på sådan et europæisk perspektiv så er vi alligevel et af de største handelsområder vi ser i verden og der er det jo vigtigt at vi står sammen sammen med og måske også nogle gange overfor et USA, der i stigende grad der bevæger sig ud mod, mod højrefløjen, et meget krigerisk Rusland, og så Kina, som også sådan er på, på vej op og stiger indflydelse. Og der kan man jo så, hvis man ligesom sikrer sig, at vi har et, et stærkt europæisk samarbejde, at flere lande de står sammen omkring udenrigspolitikken, øh, så kunne vi sådan gøre, udgøre en, en modpol, eller måske trække lidt mere i, at man fik sådan en global, global demokratisk retning i verden. Øhm, vi ser jo allerede, hvordan EU, netop når de så laver de handelsaftaler, og den lovgivning, man laver omkring plastik og, og fødevarekontrol, at den netop er et forbillede øh, for de andre øh, store områder i verden, sådan så at når man har besluttet noget i EU, jamen, så begynder man jo i Kina at producere efter de standarder, der så er, fordi vi er sådan et, et stort marked. Og der, der ser jeg på, at det er sådan en af de største problematikker, vi måske har i EU, og vi står overfor, det her store kan de globale spændinger, men også den her mulighed for, for EU, ligesom har, for at gå ind og så ligesom skabe noget fremdrift. Vi så det på klimaområdet, hvor at hvis man nok ikke har haft EU, så har man måske aldrig rigtig nået frem til den her prisaftale, sådan at vi kan få begrænset de globale CO2-udledninger. Så det er, hvad jeg mener, er den største problematik i EU i den nærmeste fremtid. nok måske det sidste spørgsmål her, hvert det næste spørgsmål, der hedder, kan, kan unionen komme på tale, hvis EU's de rute fortsætter? Og det er jo så det her spørgsmål, altså jeg vil jo ikke mene, at EU's de rute, det er i gang, men så sige, man ser måske store krisetegn med flytning og skatteunddragelse og Storbritannien, men jeg tror, det er mere et tegn på, at vi nok ser et behov for, at EU bliver styrket. Der er så nogen, der så siger, at hvis nu vi faldt Brexit, så kunne svaret være en, en nordisk union, at det nordiske samarbejde kunne fortsætte, som man så så det under Margrethe I. omkring for, ja, for 1200-tallet eller sådan et eller andet. Og det vil så sige, at øh, der er jo ikke noget, der hænder for, at man kan have det her samarbejde. Det kunne man jo også have haft, før Danmark meldte sig ind i EU, men, eller EF der i 1972. Men det var bare aldrig rigtigt noget, man så. Og der må måske bare indse, at de forskellige nordiske lande har forskellige interesser, og hvis nu de skulle have fælles interesser eller kunne samarbejde, så kræver det jo bare, at de danske politikere eller de nordiske politikere, de går sammen og finder et fælles fodslag det har man jo så set, at man så siger, at Danmark har mistet en ven i EU i kraft af Storbritannien, hvis de nogensinde forlader EU, at, at, at der er nogle fællespunkter der, man så kunne have samarbejde om, så man ikke længere kan finde en, en fælles stemme i Øh, omkring i, i, i EU, og der øh, kan man så sige, jamen, så kunne de nordiske lande jo være en mulighed. Men det tænker jeg på, det er bare at gå i gang, og det kan man så stadigvæk have det samarbejde inden for EU. Øh, ligesom på samme måde, man så ser, at øh, de flere østeuropæiske lande, de samarbejder i vise samarbejdet. Men øh, altså, jeg tror ikke, at det er noget, der kommer af sig selv, og jeg, jeg tvivler stærkt på, at det vil være samarbejde, der vil finde sted, hvis Danmark melder sig ud af EU. Øh, der er simpelthen for forskellige interesser eller der vil så være nogle lande, der er medlem af med EU, nogle, der har en masse olie, og nogle, der står stærkt eller svagt over for, for Rusland. Og så vil vi have Danmark, som, som ligger lige nord for Tyskland. Så det er en, en god idé, og jeg, jeg kan godt støtte den. Og, øh, Nordisk Råd synes jeg også er et fint samarbejde, men øh, det er ikke rigtig noget, som nogensinde er blivet en stærk magt, øh, eller hvad kan jeg sige, en, 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 en kulturel magt, eller et øh, samarbejde på, på linje med EU. Så desværre, men øh, god idé. Yes. Så øh, det tror jeg var øh, de spørgsmål, der, jeg lige havde fået her. Og jeg vil gerne sige tak, fordi I så med og øh, hørte på mine svar. Og øh, hvis man nogensinde har lyst til at finde ud af omkring, mere omkring råbevægelsen, så er det bare at gå ind på vores Facebook-side eller vores hjemmeside og kontakte os.